0: Администрация президента США оценила российские потери в украинской войне в 75 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили нью York Таймс и CNN со ссылкой на совместный брифинг Госдепартамента США, Министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов и Управления директора национальной разведки США. Если это правда, то получается, что Россия потеряла уже около половины войск, размещенных у границы Украины, непосредственно перед началом вторжения. Меня зовут Дмитрий Колизев и в сегодняшнем ролике поговорим о том, насколько реалистичны такие оценки и что они говорят о возможном завершении войны. Министерство обороны России уже несколько месяцев не предоставляет официальные данные о российских потерях. Последний раз эти данные появлялись в конце марта, и тогда в Минобороны сказали, что погиб 1351 человек, а ранены были 3825. Вполне возможно, что данные соответствовали действительности на тот момент, но надо предполагать, что Минобороны, вероятно, не учитывает в своих официальных потерях добровольцев военнослужащих так называемых войск ДНР и ЛНР, наемников, росгвардейцев, пограничников и сотрудников других ведомств, которые погибали или были ранены в Украине. Но заметим, что соотношение убитых и раненых примерно 3 раненых на одного убитого. Такое соотношение характерно для войн 20 века. До последнего времени считалось, что в современных высокотехнологичных конфликтах соотношение другое. Например, в американской армии во время войн это примерно 10 раненых на одного убитого. Но так как украинская война ведется довольно архаичными способами, скорее соответствующими 20 веку, а у российской армии могут быть трудности со снабжением и с медицинской помощью, соотношение 3 к 1 можно считать довольно реалистичным. Четыре месяца после объявления официальных данных Минобороны России не давала никаких новых цифр и поэтому журналистам и исследователям приходилось пользоваться неофициальными оценками или оценками других стран, ну или проводить собственные исследования. Журналисты издания «Медиазоны» и «Русская служба BBC провели такое исследование и смогли подтвердить гибель примерно пяти российских военнослужащих по открытым источникам. Как подчеркивают издания, эта цифра не отражает реальный уровень потерь, но это те смерти, которые можно точно подтвердить. По данным двух изданий, доля потерь офицеров при этом составила 17-20%, включая около 50 военных летчиков. Понятно, что жизнь любого человека цена, в каком-то смысле бесценна, но если говорить о ресурсах армии, то военные летчики ценятся особо. Подготовка одного хорошего летчика может занимать больше 15 лет и стоить от 12 до 14 миллионов долларов. И потеря каждого такого специалиста, это, конечно, огромный удар по боеспособности военно-космических сил, и армии в целом. Издание «Новая газета Европа» 11 июля сообщало, что компенсации родственникам погибших российских военнослужащих уже превысили 113 миллиардов рублей, погибших и раненых. За каждого погибшего должны выплачивать беспрецедентную для России сумму в 12,5 миллионов рублей. И по оценкам «Новой газеты» эти выплаты могут быть начислены за гибель примерно 4-7 тысяч человек и за ранение 7-12 тысяч. То есть, пишет издание, безвозвратные потери армии составляют по меньшей мере... 15-17 тысяч бойцов, это 10-11% от первоначальной группировки войск, переброшенной для войны в Украине. В середине июля начальник штаба обороны Великобритании заявил, что Россия потеряла 50 тысяч убитыми и ранеными, а директор ЦРУ Уильям Бернс примерно неделю назад на форуме в Аспене в США заявил, что потери России составили около 60 тысяч человек, порядка 15 тысяч убитыми и 45 тысяч ранеными. Заметим, что и здесь выдерживается соотношение... 3 к 1. И еще есть оценки украинского генштаба, но к ним нужно относиться с особой осторожностью, потому что воюющие стороны всегда склонны преуменьшать свои потери и преувеличивать потери оппонента. Замечу, что украинские власти тоже официально не отчитываются о своих потерях. Но вот генштаб ВСУ заявляет, что якобы погибли уже более 40 тысяч российских военнослужащих. В таком случае количество раненых должно составлять около 120 тысяч, а общие потери примерно 160 тысяч что мне все-таки представляется явным преувеличением. Но если верна и более консервативная оценка потерь в 75 тысяч, это все равно чудовищно много. Если использовать соотношение 3 к 1 и предположить, что около 18 тысяч погибли, то потери России за 5 месяцев войны превысили потери Советского Союза за 10 лет афганской войны, когда погибли около 15 тысяч человек, и существенно превысили общие потери России в первой и второй чеченских войнах, когда по официальным данным погибли около 9 тысяч военнослужащих. Впрочем, и эта цифра, конечно, тоже может быть заниженной. В любом случае погибло и покалечено невероятное количество людей. И если отбросить всякие сомнительные пропагандистские тезисы, то нет никакого внятного объяснения, ради чего погибли или пострадали все эти люди. А с точки зрения перспектив продолжения войны важно что потери России, если оценки американцев верны, составили уже около 50% от общего числа войск, размещенных у границ Украины незадолго до вторжения. И это должно существенно сказываться на боеспособности армии. По данным американских аналитиков, потеря даже 10% личного состава лишает подразделения способности полноценно выполнять свои задачи. Без официальной мобилизации, чтобы восполнить потери, России приходится активно зазывать на войну добровольцев и использовать силы частных военных компаний в днр и лнр мужчин принудительно отправляют воевать а руководство чувака Вагнера как утверждают независимые сми лично объезжает колонии для бывших силовиков и уговаривает их записываться добровольцами на фронт обещая амнистию в случае возвращения если они выживут Регионам предписано собрать на фронт отряды добровольцев по несколько сотен человек. Мне это напоминает, как в средневековье вассалы собирали для своего сюзерена ополчение, чтобы он мог захватить на войне земли соседнего феодала. Даже если оценки американцев преувеличены, российские потери в любом случае очень высоки и являются тем фактором, который подталкивает Владимира Путина к завершению войны. Не случайно за последние недели министр иностранных дел России Сергей Лавров уже несколько раз напомнил, что Россия готова к переговорам. Однако Украина пока разговаривать не хочет и рассчитывает, что новое американское и европейское оружие, которое прибывает в страну, переломит ход конфликта. Вчера ВСУ смогли повредить Антоновский мост через Днепр, который критически важен для снабжения российской группировки в Херсоне. Это может означать, что Украина готовится контратаковать в Херсоне и надеется освободить этот город, который с начала войны находится под российской оккупацией. Для Кремля возможным решением является официальная мобилизация, которая позволила бы принудительно призвать в армию как минимум десятки тысяч новых бойцов. Однако Владимир Путин, видимо, пока не хочет прибегать к такому шагу, опасаясь вызвать большое общественное недовольство и потерять поддержку большинства. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Меня зовут Дмитрий Колизев. На этом канале у меня каждый день по будням выходят разбор важных новостей, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый ролик. Поставьте лайк этому видео, а еще подписывайтесь на Бусти на Patreon, чтобы э, помочь этому проекту. Patreon для тех, у кого не российские карты, Бусти для тех, у кого карты российские. Или можно сказать спасибо разовым донатам. Все реквизиты, все ссылки будут в описании этого видео. На сегодня это все. Пока.